0: Den keiner kennt.
1: Wir wollen euch verschwören
0: und auch gleich betören.
1: Das ist der Lade-Podcast von Anne Jens.
0: Der neueste Trend, den keiner kennt.
1: Wir reden uns zum Kopf und Kragen
0: und stellen uns viele Fragen. Das ist der Lade-Podcast von Anne Jens. Den noch keiner kennt, noch keiner kennt.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, einen schönen guten Tag. Hier sind wir wieder.
1: <lacht> da sind wir wieder. Hier sind Anna und Jens, eure Lieblingspodcaster.
0: podcaster So ist es. Mit dem Podcast-Verschwörer. Und wird Hörer. Mhm. Wir machen äh, fast schon eine Weihnachtsfolge, beziehungsweise wir haben ja eigentlich noch den... Z nee, wir haben den zweiten Weihnachts, nee, Quatsch. Es ist kein Der Weihnachtsfeiertag. dritte Weihnachtsfeiertag. Der dritte Weihnachtsfeiertag ist...
1: Ja, und... Lustigerweise ist aber noch alles geschlossen, weil heute Sonntag ist. Mhm. Und dieses Jahr haben wir vier Tage hintereinander ähm, nicht mhm. einkaufen gehen können.
0: Stimmt, deswegen fühlt sich das so, so an wie so ein weiterer Feiertag.
1: Genau, und es ja. war aber so lang. Also ja. ich wollte eigentlich noch, bevor die Feiertage losgingen, Salat kaufen. Und dann habe ich es nicht mehr rechtzeitig mhm. zum EDK bei mir um die Ecke geschafft.
0: Und jetzt hast du Pizza bestellt.
1: Und jetzt habe ich mich einfach vier Tage lang komplett nur von Kohlenhydraten ernährt. <lacht> es gab Pizza, Pasta, Lasagne, <lacht> nochmal eine Fertigpizza.
0: <lacht> da fällt mir eine Sache ein, die ich aufgeschrieben habe bei ähm, äh, den Neujahrsvorsätzen. Mhm, da kommen wir später äh, darauf zurück.
1: Da kommen wir drauf zurück, denn wir haben heute ähm, einiges mit euch vor. Unter anderem möchten wir heute über die Neujahrsvorsätze sprechen, mhm. die man niemals einhält. Ja,
0: so ist es, ja. Die man quasi immer sagt, aber äh, am Ende selbstverständlich bricht. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, was deine Neujahrsvorsätze sind. Hm, lass dich überraschen. Dann haben wir auch wieder ähm, die Karte der Woche.
1: Und damit fangen wir heute an. Die Karte der Woche. Der Woche, der Woche. Wir müssen natürlich erstmal wieder klären, was ist denn die Frage, die wir an die Karten stellen wollen ja. jetzt. Wir berufen uns auf die göttlichen Mächte, die zu uns hier niederschauen und die uns nun eine Eingebung ja, schicken ja. werden.
0: Ja, oh, irgendwie mein rechter Arm, der pulsiert. Ich glaube... Wirklich? Ich, ja, also ich habe da gemerkt, mich beschäftigt was. Dich
1: beschäftigt hat, seine Energie. Ja, ja. Und da bahnt sich was an Da jetzt. bahnt sich
0: was an und, und zwar was über dem Meer sozusagen, etwas, was auf dieser Welt kommt passieren könnte jetzt äh, losgelöst äh, aus, aus diesem Land aus äh, losgelöst von Europa.
1: Was ist es? Was hm, pulsiert da in ich, deinem Arm?
0: Ich glaube, es ist
1: es schon der Schlaganfall, oder?
0: <lacht> da bin ich ja in guten Händen, wenn ich jetzt hier umfalle. <lacht> genau. <lacht> ähm, es, also vielleicht äh, hast du dich auch schon mal gefragt oder auch andere oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich das auch schon mal gefragt: Wird eigentlich Donald Trump das Weiße Haus freiwillig verlassen?
1: Wir werden es gleich herausfinden, denn yeah. die Karten lügen nie. Ja,
0: <lacht> Trump lügt des Öfteren, aber die Karten niemals. Na dann erstmal wieder Mission Impossible. Mhm. Ja. Und nun, so, ziehst du eine Karte, oder Jens? Ah, warte mal, das letzte Mal habe ich gezogen. Okay, dann muss ich oder? ziehen. Hast du Lust? Ich so.
1: muss mich erstmal in Donald okay. Trump hineinversetzen, mhm. weil ich natürlich jetzt auch... Ich den, den, den Energiefluss spüren muss, der durch so einen Donald Trump durchläuft. Mhm. Stell mir vor, ich habe komische blonde Haare. Ich stelle mir vor, ich bin eine Orange.
0: Ich bin eine Orange. Die Sch ähm, Golf spielt.
1: Eine Golf spielende Orange. Und ich habe eine Karte gezogen. Mhm. Darf ich sie aufdecken? Ja,
0: du darfst. <lacht> oh, das ist ja interessant. Irgendwas ich dachte, oh, ich dachte, das wäre ein Fliegen. Das, das an an den
1: also, die, die gezogene Karte ist die Acht der Stäbe.
0: Die Acht der Stäbe. Sind
1: oh, das sehe ich doch richtig.
0: Ich zähle nochmal nach. Doch, es sind so wirklich Acht Stäbe drauf. Es sind ganz lange Stäbe, die eigentlich in der Regel alle gleich aussehen. Und da ist links und rechts ab und an mal ein ganz, ganz kleiner Zweig dran mit ganz kleinen Blättern.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. An so eine Bild, also an Bilder von Pinocchio. Stimmt. Der hat doch immer diese lange Nase. Ja. Und genau so sehen diese Stäbe aus, ja. die da von links ins Bild ja. hineinragen. Das sieht ja. eins zu eins aus wie so Pinocchio-Nase. Ja. Und ich finde, es passt doch gut. Weil Donald Trump ist Stimmt. doch so ein verdammter Lügner.
0: Stimmt, da sind ganz viele Pinocchio-Nasen drauf. Ja. Und
1: für den, für den hat halt eine Pinocchio-Nase nicht gereicht. Deswegen mhm. wachsen dem einfach direkt acht, acht solche Nasen.
0: Ja. ja. Und das sind dann quasi dann dicke Haare einfach aus. Der Nase.
1: Dicke, richtig dicke Haare oder Popel, die er nicht weg
0: hat.
1: hat. Würde auch passen. Oh, dieser Typ ist echt so ein Ikel. So, wir haben die Karte. So, die achte Stäbe. Das bedeutet Landung.
0: Nein! Hör auf, das passt ja. Landung. Was, was versteht denn äh, das Buch unter Landung? Also, wir müssen
1: ja uns nochmal. Wir haben ja gesagt, wir fragen sozusagen mhm. aus der Perspektive von Donald. Mhm. Also, Donald fragt. Soll ich das weiße Haus freiwillig genau. verlassen? Genau. Und nun sagt also die Karte zu Donald Trump. Mhm. Etwas Feuriges will bei dir landen. Vielleicht ist es die Liebe. <lacht> <lacht> auch wenn du noch nicht genau weißt, was es sein wird, bereite den nötigen Raum vor, damit diese Energie auch wirklich bei dir landen und vielleicht sogar Wurzeln schlagen kann.
0: Oh, fuck. Das klingt also, ja...
1: Wurzeln schlagen klingt jetzt nicht so gut. Das klingt nicht so
0: gut. Also eigentlich heißt es ja, er, er soll in sich gehen, schauen, wo bei ihm die Liebe steckt. Genau. Und je nachdem, wo sie ist, soll er Wurzeln schlagen.
1: Ja. Jetzt ja nur die Frage, ob er die Wurzeln im Weißen Haus schlägt
0: ja, oder, oder außerhalb. außerhalb. Mhm. Das hat es auch ganz geschickt.
1: Landung könnte auch was mit einem Flugzeug zu tun haben. Mhm.
0: Ich dachte an Landung eher, so an, an, an Landung, also das Flugzeug landet und fährt, und fährt dann nochmal eine ganz, oder
1: fährt dann nochmal eine lange Strecke. Richtig,
0: also eigentlich auf so. Auf Rollfeld. Ja, dass er, dass er eher, also für mich war das so die, die erste Idee, dass er doch das Haus, Weiße Haus verlässt, weil er noch quasi einen längeren Weg vor sich hat.
1: Hm. Bei der Landung, aber am Ende des, des, der Landung ist ja da der Hangar, oder,
0: oder wie ha heißt das? Ja, doch, also der
1: Flugzeughanger. Hang, -Hangar. hang, -hmm. hang. Das ist glaube ich Englisch.
0: Ja, ja, aber du hast recht, der, der, also die, die Ankunftshalle sozusagen.
1: Genau, oder diese Flugzeughalle, wo dann das mhm. Flugzeug steht mhm. und, und landet. Und ja. Bereite den nötigen Raum vor. Ja.
0: Aber es ist auch beides. Bereite den nötigen Raum vor, könnte auch sein, er.
1: Bereite Raum, mach Raum, mhm. mach Platz. Mhm. Genau. So könnte man es auch interpretieren.
0: Oh, ich glaube, Donald Trump wäre sehr verwirrt. Yeah. Ich
1: glaube, das, glaub, das spiegelt doch das Innenleben von Donald Trump gar nicht so schlecht wider. Ja. Also ich muss sagen, diese Karte, diese Karte, die ist mir nicht eindeutig genug. Wir müssen ja. jetzt noch eine Karte aufdecken. Jan. Bist du
0: sicher? Darf ja. man das? Darf das man natürlich
1: nicht? darf man noch. Das ist, die die okay. soll jetzt dazu dienen, diese erste Karte zu erklären, okay. weil die okay. erste Karte erschließt sich mir nicht. Okay. Das ist mir nicht eindeutig genug. Also. Ich bin nicht zufrieden.
0: Die zweite Karte?
1: Ich bin eine Orange, ich bin eine Orange, ich bin eine Orange. Und ich habe die sieben der... Sieben der, der, Schwer der
0: Schwerter. <lacht> das wird oh immer kriegerischer. Gott.
1: Sieben der Schwerter. Also was sehen wir denn auf dieser Karte? Jetzt?
0: Wir sehen einen Mann mit rotem Hut, der 1, äh, zwei, 3, vier, fünf äh, Schwerter in der Hand hat und der so einen Ausfallschritt macht und die Schwerter liegen auf seinen Schultern und äh, das Ende befindet sich bei, bei, bei ihm in der Hand und der guckt nach rechts ähm, über seine Schulter. quasi also er macht diesen Ausfallschritt und ist quasi in Bewegung mit diesen Schwertern.
1: Na, und er wirkt so ein bisschen so, wie jemand, der diese Ka diese Schwerter äh, irgendwie, als wären sie nicht seine. Also der ja, läuft von so Zelten weg, ne? Mhm.
0: Ich dachte um, auch gerade, er hat es geklaut. Und genau, er, er wirkt wie ein, den... ein Dieb, ja. sieht er aus. Okay.
1: Okay, und wir gucken mal wieder in dieses schlaue Buch. Oh, die Karte heißt Fortschleichen, Jens. Nein. Doch.
0: Das ist ja auch passend.
1: Und es steht hier, lass den Kampfplatz hinter dir. Eine Auseinandersetzung muss nicht immer sein. Und nicht um jeden Preis. Nimm einfach deinen Teil mit dir und geh. Oh mein Gott. Oh, oh mein, mein Gott. Gott, Leute. Das
0: ist jetzt klar. Donald Trump wird einfach in sich gehen und sagen, fuck it, ich habe hier einiges an Mist gebaut, ich gehe jetzt einfach.
1: Das wäre doch geil, ja. oder? Das ist das, was die, was die Vorsehung ja. das, das, der Tarotkarten sagt, ja. dass Donald Trump seine sieben Sachen packen ja. wird und gehen ja. wird, aber er wird einen Teil mit sich nehmen. Ja, das ist richtig, die Scheiße.
0: Richtig, richtig.
1: Das heißt, er wird nicht einfach gehen, sondern mhm. er wird sich wie ein Dieb fortschleichen mhm. und Sachen mit sich nehmen. Mhm. Und was wird er mit sich nehmen? Die, <lacht>
0: wird es die, die Vorhänge im, im Oval Office. Die
1: Declaration of Independence. Mhm. <lacht> das geheime Tagebuch der Präsidenten. Ja, er wird irgendwas, irgendwas wird er mitnehmen. Er wird
0: sein eigenes Bild mitnehmen, was an der Wand hängt.
1: Hoffentlich. Ja. Ich glaube, das wird nämlich eh eingelschert, ja. <lacht> sobald Joe Biden einzieht. Da wird ja. eh so alles erstmal dekontaminiert. Auf jeden Fall. Da wird jede ja. Oberfläche abgeschrubbt. Da und wird
0: so aufgeräumt, Da ist einiges <lacht> zu tun. Ach, krass, also die Karte ist echt eine, ist eine direkte Ansage.
1: Stell mir vor, du ziehst nach Donald Trump ins Weiße Haus ein und setzt dich auf die Couch... Und dann, dann fasst du ihn einfach in so eine, so eine alte Gurkenscheibe rein, die von aus so einem Burger rausgefallen ist und da irgendwie zwischen die Ritzen gel <lacht> ja. gelandet ist. Wahrscheinlich oder ist so. das ganze
0: Sofa so ein bisschen fleckig ja, und dann oh. heißt es erstmal so, ja, ähm, es muss leider erstmal gereinigt werden, bevor es dir jemand draufsetzt.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich würde einfach sagen, Leute, mir ist es egal, ich habe nur so und so ein großes Etat, mhm. aber wir schmeißen jetzt alles auf, das, auf den Kopf, um das weiße Haus mal wieder richtig von mhm. Grund auf zu reinigen. Ja. Und in vier Jahren kommt Donald Trump am Ende wieder und macht einfach wieder alles schmuddelig. Ja.
0: Oder sein Sohn.
1: Oder, oh nee, sag oh Gott, das es nicht.
0: Wird ja, es, also man munkelt, es, er bereitet seinen Sohn vor. Ja. Ach komm, das gibt's ja nicht. Na gut, ja, Leute. Gut. So
1: viel zur Karte der Woche. Mhm. Ich hoffe, ihr seid genauso zufrieden mit dem Ausgang dieser <lacht> Legung wie wir.
0: Auf jeden Fall, mir fällt ein Stein vom Herzen.
1: Na dann, Jens. Ähm, Würde ich jetzt noch ganz gerne hören, mhm. wie dein Weihnachtsfest so war.
0: Das war sehr ruhig, sehr chillig. Ähm, für mich ein bisschen stressig, weil ich habe ein großes Abendessen äh, vorbereitet. Ähm, ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen einen Bräter gekauft. Da kann man ja ein Geld rausschmeißen für so einen Bräter. Das ist äh, für jemanden, der den ihr nicht kennt, ähm, ein, ein, eine, quasi eine, ein großer Topf, also quasi einen, den man in den Backofen schieben kann mit Deckel. Mhm. Ah. Und ähm, dann kann man quasi so einen Römertopf machen, also verschiedene Sachen reinschmeißen und, und anbraten oder ganz lange äh, garen lassen im Ofen. Omas haben so einen typischerweise ja, in der Küche stehen. Das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen komisch gefühlt, einen Bräter zu kaufen. Irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache, aber im Rezept, ich habe viele Rezepte durchforstet. Ich wollte unbedingt mal Ente ausprobieren. Ähm, und äh, dann habe ich Ente gemacht im Bräter. Mit Klößen, ja. Und war ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich habe alles ganz äh, gut hinbekommen, ja.
1: Die wichtigste Frage, hast du Brot? Hast du Brot in die, äh, oh in die Klöße gemacht
0: wie schön, dass du mich das fragst. Wahrscheinlich deswegen, dass wir beide ja ursprünglich aus Bayern kommen, ja. also in Bayern geboren worden sind. Ja. Ähm, das
1: ist die wichtigste Frage. Ja. Und wie
0: heißt das, äh, das Brot, was man in die Klöße reinmacht? Mm. Ich glaube, Jetzt wäre es heißt, meine Oma enttäuscht, weil mm -hmm. ich das nicht weiß. Ich glaube, es heißt Leben. Kann Leben? das sein? Leben oder Liebe? Ja.
1: Le Leber, Leben oder Liebe oder Leber? Einzige.
0: <lacht> hast du die Klöße mit Leber gestopft. Also ja. <lacht> ich, ich vermute mal, es heißt Leben. Ja. Mm -hmm. ja. Aber wir googeln es mal später. Wir
1: googeln das nachher und ihr könnt es ja. auch zu Hause googeln. Und
0: selbstverständlich habe ich das gemacht. Das schmeckt nämlich unglaublich gut. Ich habe Toastbrot gekauft und das in der Pfanne mit Butter angebraten. Mm. Ja, und lecker. dann äh, gefüllt. Es,
1: äh, kennst du auch diese für, für Suppen?
0: Ja, die ich. diese
1: kleinen... Ja. Äh, wie heißen denn die? Äh,
0: Croutons? Nee.
1: Ja, Croutons gibt es auch und es gibt aber... Äh, die kann man, kann man bei, bei Lidl und Aldi und so bei diesen ganzen... Mm -hmm. Kann man das kaufen. Das sind wirklich nur für Suppe speziell so kleine Cross Crossis, So runde. Ah,
0: genau. Ah, okay. Jetzt weiß man was. mal. Die sind so ein bisschen größer ähm, und... Ah, okay. Die genau, kann man und oben die knuspern
1: so fantastisch ja. und die kann man auch gut reinmachen. Ah,
0: okay. Das, ich glaube... Also ich, ich, es schmeckt bestimmt gut, aber mhm. das, dadurch, dass meine Oma die immer mit Toastbrot gemacht hat und mit Butter angebraten hat, dann es auch so machen. So ist es. Und de deswegen haben wir das so angewöhnt. Ich kann auch kein ähm, Vollkornbrot nehmen oder normales Brot, sondern bei mir muss es echt Toastbrot sein, mhm. weil ich das so gewöhnt bin. Ja, und ja. meine Oma hat das immer gemacht. Also es gab fast jeden Sonntag Klöße oder sehr oft Klöße und dann wurden die immer mit äh, Toastbrot äh, mhm. gefüllt. Mhm. Ich habe auch
1: ganz warme Erinnerungen an meine Oma, wie sie in der Küche steht und mhm. diese diese Brotteilchen ja. sozusagen an ja. anbrät in der Butter und das hat immer so fantastisch gerochen ja das riecht auch mhm. so
0: gut hast du auch immer welche genascht
1: ja ja auf ja. jeden Fall ich habe okay. immer ich habe eh immer genascht <lacht> ich <hab> alles weggenascht <lacht>
0: Ja, ja, und deswegen war das ein, ja, und dann haben wir mit einem Freund zusammen gefeiert, der auch in Berlin geblieben ist, der seine Familie nicht besucht. Also wir haben ein ganz kleines Weihnachten gefeiert. Ja.
1: Es waren jetzt dieses Jahr, glaube ich, wirklich viele, die nicht nach Hause fahren konnten, natürlich, mhm. wegen des Coronavirus, mhm. was ja auch super ist. Und ähm, genau. Ja, aber sicher auch eines der einsameren ja. Weihnachten. Ja.
0: Mhm. Ja. Wie war dein Weihnachten, Anne? Naja. <lacht>
1: ich habe dieses Jahr. Äh, also zunächst mal auch Weihnachten allein in, in Berlin verbracht und ähm, genau und habe gearbeitet heiligabend und das war für mich äh, eine ganz neue Erfahrung, mhm. weil ich bislang natürlich Weihnachten eigentlich immer bei meiner Familie verbracht habe mhm. und dann war jetzt dieses Jahr äh, meine ganz neue Erfahrung mhm. genau und ich habe äh, Weihnachten also im Krankenhaus gearbeitet dieses Wahnsinn.
0: Jahr ja. hat ein Arbeitgeber was Kleines vorbereitet oder euch was gegeben an nee, dem nee, nee.
1: aber also das Krankenhaus ist gerade auch so ein bisschen ausgeschmückt. Also mhm. es sind überall irgendwelche Weihnachtssterne, die mhm. aufgehangen wurden von, meistens von unseren Pflegerinnen und Pflegern. Mhm. Dann überall Weihnachtssterne und ähm, genau, das ist ganz schön irgendwie, so eine ganz nette Atmosphäre und es ist auch wirklich, also ich fand Weihnachten zu arbeiten im Krankenhaus, das hat schon eine ganz eigene mhm. Magie, sag ich mal. Das ist schon eine andere Stimmung. Dann läuft man an den Zimmern vorbei und irgendwie aus fast jedem Patientenzimmer dringt irgendwie so Weihnachtsmusik, weil die alle das Radio irgendwie mhm. angestellt haben und sich da was anhören oder ähm, die, gerade die älteren Patienten schauen sich irgendwelche
0: mhm. ähm, so ansprachen, ansprachen an, oder, an oder genau. so eine Gottesdienste mhm.
1: im, im, im Fernsehen mhm. ja und das ist schon ja was auch Besonderes gewesen, sag ich mal ja. Ja. und natürlich auch anstrengend aber ja, ja. Ich, ich war so äh, hin und her gerissen zwischen ähm, dieser Faszination das, das so zu erleben ja. und ähm, diese ganz besondere Stimmung da irgendwie aufzunehmen und dann aber äh, zwischen der Einsamkeit natürlich, weil man dann doch
0: mhm.
1: auch äh, an diesem Tag, wo so ein riesiger äh, sozialer Druck ist
0: mhm. so eine Erwartung und ähm, man muss ja. heute
1: mit anderen Menschen zusammen sein und mhm. wenn man das nicht tut, dann ist man irgendwie sozial äh, irgendwie wie so ausgegrenzt mhm. oder mhm. als wäre das irgendwie eine ähm, ja auch eine Beurteilung der eigenen, ja. des, eigenen, so des eigenen sozialen Umfelds, ja. also wenn ich, kein, wenn ich keine Menschen habe, mit denen ich Weihnachten ja. feiere, dann bin ich irgendwie
0: dann, dann dann bin ich alleine genau. und ich habe keine Freunde ja. und
1: äh, keiner mag ja. mich, so ein bisschen ja. so, ich finde, da ist eine riesige Erwartungshaltung dran mhm. und deswegen, äh, genau, fand ich das auch sehr spannend, mhm. ja. aber ich denke, das ist ja auch was, was man zulassen muss, also dieses, ja. diesen sozialen Druck dann auch ja. zuzulassen, ja. Das war mein Weihnachten.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Ja. Hoffentlich, naja, nächstes Jahr nicht nochmal. Nächstes mhm. Jahr bin ich dann freigestellt an Weihnachten. <lacht> möglicherweise.
0: Das wünsche ich dir. Mhm.
1: Wir kommen ja vielleicht auch dann direkt mhm. zum nächsten Feiertag, weil wir befinden uns ja im, äh, sozusagen auf der Endstrecke, mhm. dieses komischen, merkwürdigen...
0: Total, ja. Wenn ja, dieses Verrückte die Jahr mal rum ist. Ja.
1: Mhm. Und wir hatten ja gesagt, dass wir uns heute auch über unsere Neujahrsvorsätze ein bisschen unterhalten wollen. Beziehungsweise, wir wollen uns gegenseitig die Top 5 Neujahrsvorsätze vorstellen, die wir nie einhalten.
0: So ist es. Und bevor wir vielleicht loslegen, die Frage, hast du ein klassisches Silvester für dich? Oder was ist Silvester auch in die rausgehen? Also jetzt außerhalb von Corona Party machen oder eher sowas Kleines, Feines? Ich versuche
1: eigentlich immer aus Berlin rauszukommen weil, also du kennst das ja, ne, aus dem Wedding, mhm. äh, wo ich auch viele Jahre gewohnt habe, das ist einfach, also lebens-, fast schon lebensgefährlich, dort bei, an, also an Silvester auf die Straße zu treten, weil mhm. eine Menschen einfach mit Böllern dann mhm. hinterherwerfen und mhm. ich bin Silvester einfach nicht gerne in Berlin, ich mhm. finde das ist wirklich gefährlich und es mhm. macht keinen Spaß, also mhm. ähm, Du bist
0: auch kein, kein Freund von äh, Böllern oder nein. von Raketen
1: Also Raketen schon, Finde ich teilweise auch sehr schön, aber dann schaue ich mir lieber, also ich finde diese kleinen Raketen, die mhm. wir da, die man sich ja normalerweise kauft an Silvester, das sind ja immer nur diese Dinger, die zünden mal an, dann machen die oben einmal <lacht>
0: und dann war
1: es das. Und ähm, ich habe teilweise schon so schöne Feuerwerke gesehen, die öffentlich waren und ja. mit richtigen Feuerwerkskörpern, die dann den ganzen Himmel erleuchten, oh, ja. wie so ein Sternzelt. und das. Also das mhm. ist ein ganz anderes Level, eine ganz andere Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, da wird auch alles so hell. Also die strahlen dann auch so eine, ein Licht ab. Das, ist, das taucht dir die ganze Nacht in so ein wunderschönes Licht.
1: Genau. Das, ist, das, das fasziniert mich, aber.. aber ähm, mir reicht das, irgendwie auch so eine Wunderkerze anzuzünden an Silvester und diese ganze Böllerei und dann mhm. diese Billo-Feuerwerkskörper irgendwie. Mhm. Das hat als Kind Spaß gemacht, wenn man mhm. noch so ein bisschen gezündelt hat mit Papa so, ne? Ja. Ungefähr. Das war nicht super. Ja. Aber wenn man
0: den Briefkasten seiner Nachbarn gesprengt hat. Ja.
1: Genau, genau. Aber das äh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Mhm. Ja, und du?
0: Ähm, mir geht es ähnlich. Ähm, ich habe mich ja. Um mal zurück erinnert wie habe ich denn meine letzten Weihnachten, äh, Silvester immer so verbracht und äh, eigentlich immer sehr sehr unterschiedlich also aber eigentlich haben wir sehr oft irgendwie so so kleine ähm, Einladungen angenommen und sind irgendwie zu Freunden gefahren und haben da irgendwie zu fünf zu sechs oder zu 7 mhm. in einer kleinen Runde äh, gefeiert ja und sind dann auf dem Balkon oder oder haben angestoßen und dann wurde die Musik aufgedreht und dann haben drei getanzt und äh, drei oder fünf haben sie unterhalten und das war irgendwie, das war immer total schön, ja. <lacht> und äh, ich glaube, das verrückte Silvester, was ich mal hatte, war, dass ich unglaublich viel geraucht und getrunken habe und dann, glaube ich, kurz, äh, kurz vor Silvester äh, den Hauseingang verschönert habe und dann, <lacht> dann glaube ich... Äh, in die Wohnung zurück und nämlich einfach auf die Couch gelegt habe und dann äh, Silvester verschlafen habe. Ui. Ja, das, ja, das sollte man nicht kombinieren, rauchen und tr äh, trinken.
1: Besser wäre es, man lässt sehr. Ja. 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 Naja. So und dann wollen wir doch mal starten, oder? Mhm, Mit
0: gerne. vorsetzen ja. Sollen wir bei fünf anfangen?
1: Ähm, bei der Nummer fünf. Mhm. Okay. Ähm, hm. Also meine Nummer 5 mhm. ähm, habe ich mir aufgeschrieben mehr Zahnseide verwenden ach nein <lacht> ich, äh, ich, ich bemühe mich eigentlich mhm. ich, würde, ich würde gerne jeden Tag Zahnseide verwenden ja. und ich schaffe es nicht, mich dazu zu motivieren und ähm, jedes Jahr nehme ich mir das vor mhm. dieses, bist... dieses Jahr werde ich der Zahnseide profi,
0: ich schaffe es Du bist also auch jemand, der seine Zahnärztin oder seinen Zahnarzt anlügt und der dann jedes Mal sagt: Ja, ja, Zahnseide, ähm, doch, benutze. Nee,
1: mich. ich lüge den nicht an. Okay. Ich sage ich sag dem immer klipp und klar, dass ich das nicht auf die Kette kriege. Okay. Und dann sagt er immer: Uiuiui und so. Und dann...
0: Ich habe meine Zahnärztin das letzte Mal angelogen um, und als sie mich gefragt hat, ich so: Ja, ja, doch, ähm, ab und an doch, also unregelmäßig, aber doch, also <lacht> mache ich. Ich habe es nicht mehr ins Herz Ja, ich weiß. Ähm, schaffe ich nicht. Ja.
1: Nee, ich sage das immer. Ich sage ich, ich sag auch immer ehrlich, äh, ich habe es ein paar Wochen lang dieses Jahr gemalt und dann nicht nicht mehr.
0: Das, das erinnert mich daran, dass ich mal ähm, die Notfallnummer von dem von der zahnärztlichen Hotline anrufen musste, hm. weil ich mir, weil mir ein Stück, ich habe das so übertrieben mit der Zahnseide mal bei einem Zahn, dass ein Stück, äh, also irgendwie ist es dann minimal gerissen und dann ist es irgendwie zwischen die Zähne und dann am Zahnfleisch und dann abgerissen oh. und es hat so einen Druck aufgebaut, es hat so weh getan ah, ja. und dann musste ich wirklich anrufen und dann irgendwie am Wochenende dahin und dann ewig warten und dann hat er, äh, glaube ich, eine Minute gebraucht und hat, äh, das, hat, dann so, rausgeholt. hat das rausgeholt und es war mir so peinlich
1: ja. äh, mit
0: Zahnseide und dann hat er mir den Tipp gegeben, ja, benutzen Sie keine Zahnseide, benutzen Sie Zah Zahnseil. Ja.
1: Zahnseil? Mhm.
0: Und das ist äh, viel dicker als Zahnseide. Ah, ja. Und Aha. das reißt jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich war ich viel zu grobmotorisch mit meinen dicken Händen.
1: Mein Mitbewohner mhm. hat das vor kurzem geschafft. Er hat, es gibt doch auch für die Zahnzwischenräume Zwischenräume, äh, auch vor allem, wenn man irgendwie ähm, so diese Retainer hat, weißt du? Mhm. Ähm, wenn das so, ist so ein kleiner, also ein Retainer ist so ein kleiner Draht, der ja. hinter die Zähne okay. gespannt wird. Mhm. Und das ist häufig bei, also ich habe auch so einen zum Beispiel, wenn man als Kind eine Zahnspange hatte, ja. dann soll das quasi, das kann dann bis ein Leben lang im Mund verbleiben und das Stabilisiert quasi mhm. die, äh, die Zähne, dass die nicht wieder verrutschen. Ja. Und dann gibt es spezielle, so, das sind wie so kleine Drähte, mhm. ähm, die man sich also dann nochmal in diese Zahnzwischenräume zum Putzen stecken kann. Und dann ist das ihm abgebrochen. Zwischen zwei Zähnen. Mhm. er hat das nicht wieder rausbekommen. Ja. Irgendwann, also mit äh, chirurgischem Feingefühl dann mit der Pinzette dieses Ding wieder rausgezogen. ist, mhm. war furchtbar. Mhm. Und das hat dann auch angefangen zu bluten und so richtig oh schnell. Ja. Also das, da können Sachen passieren. Genau, ja. das ist meine Nummer 5. Mhm. Äh, mehr Zahnseide verwenden. Mhm. Und was ist deine Nummer 5? Ich habe es
0: allgemeiner gefasst. Ich habe aufgeschrieben, ausgewogener Leben. Also ähm, dieses äh, so schnell in die, in, in, in die Luft gehen oder sich über Sachen aufregen, die man nicht verändern kann. Oder mehr das Gelassenheit. Richtig, ja. genau. Das, das steht da drüber. Wenn ich mich so zurückerinnere, dann habe ich mir das, glaube ich, das öfter mal vorgenommen, aber breche ich dann jedes Mal, mhm. ja, dass ich dann doch irgendwie bei manchen Themen in die Luft gehe oder sauer werde oder denke ich mal, mein Gott, ich kann es doch nicht ändern. Bleib einfach ruhig, Jens. Mhm, ja. mhm. Genau.
1: Dann deine Nummer vier.
0: Mhm. Mehr Kochen, weniger Pizza.
1: Mehr Kochen, weniger Pizza. Selbstgemachte Pizza oder Fertigpizza?
0: Fertigpizza. Also mhm. ich bin komischerweise ein Riesenfan von Fertigpizza geworden. Mhm. Ähm, ich esse viel zu viel Fertigprodukte. Und deswegen, denn mein großer Vorsatz wäre wirklich mehr kochen. Ja, ich bin mhm. ein bisschen kochfaul geworden. Mit
1: viel Gemüse. Äh, richtig. Mhm. Ja. Ja.
0: Und äh, deswegen müsste ich eigentlich viele Sachen aus meiner Tiefkühltruhe mal verbannen und äh, mal frische Sachen einkaufen und viel mehr kochen. Ja. Ganz
1: viel Salat. Mhm. Ganz viel Salat. Ja.
0: Was ist bei dir auf der 4?
1: mehr kreativ arbeiten also kreative Sachen machen oh. oder immer wieder ein Instrument versuchen mhm. irgendwie zu bespielen oder irgendwas ich habe immer also ich finde man hat, man ist dann in so einem Alltagstrott ähm, hat man also ist man irgendwie sehr einseitig fokussiert und man macht nicht so viele verschiedene Sachen und eigentlich würde ich gerne einfach mehr Sachen machen, die auch die kreative, meine kreative Seite mhm. äh, ein bisschen mehr zum Vorschein bringen. Wie zum Beispiel diesen Podcast hier. Ja, das ist perfekt. Ja, guck mal, also wir fangen damit <lacht> an. Wir fangen schon damit an. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur damit weitermachen, dann kann ich endlich mal was von meiner Neujahrsvorsatzliste
0: <lacht> abhaken. abhaken. Genau,
1: ja. das wäre super. Meine Nummer drei. Mhm. Die Großeltern öfter anrufen.
0: Oh. Ja.
1: Jedes Jahr nehme ich es mir vor. Mhm. Und ich tue es einfach nicht genug, mhm. Und ich denke mir dann immer, ja, alle zwei Wochen wäre doch super. Einmal ja. kurz mal durchklingen ja. fragen, wie es geht. Stimmt. Inzwischen sind die Großeltern aber auch alle schon so schwerhörig, dass mhm. ich auch gar nicht weiß, ob das noch richtig ankommt. Mhm. Aber das wäre natürlich... Also ähm, sie würden sich
0: quasi dann trotzdem freuen, wenn sie sehen, ah, die Anna hat angerufen. Genau,
1: rufen. genau. Mhm. Vielleicht muss man das ändern und sagen, mehr Briefe oder E-Mails schreiben. Ja, ja. Also meine Oma zum Beispiel, die ist inzwischen schon sehr dement, aber die ich glaube, Briefe liest mhm. die schon noch, also mhm. wenn die einen bekommt. Ne? Ja. So. Ja. ja, vielleicht auf dem Wege. Es
0: mhm. erinnert mich so ein bisschen an meine Großcousine. Äh, Die mhm. äh, ruft sehr regelmäßig an, ähm, so mindestens einmal im Monat oder alle zwei Monate spätestens. Und ich vergesse es regelmäßig sie anzurufen. Und mhm. sie ist dann auch so ein bisschen... Ja, von dem Kopf gestoßen. Sie na naja, du kannst ja auch mal anrufen. Und ich so, ja, das also, kann ich, aber ja, ich hab's vergessen, ja. Mhm. ja. Und ich war einmal ganz traurig, weil sie dann es öfteren versucht hat und dann hat sie wirklich gesagt, ich dachte dir, dir wäre etwas passiert. Oh. Ja, und dachte ich so, oh nein. Das hat mir dann sehr leid getan, da habe ich auch gemerkt, mein Gott, Jens, einfach mal einen Hörer in die Hand nehmen und anrufen. Und
1: es dauert ja nicht lange. Ja. Meine Großeltern, die gehören noch zu so einer, äh, also zu so einer Menschengruppe, dass die.. Ähm, Nachkriegsgeneration oder ne, die haben ja den Krieg ja. auch noch miterlebt, meine mhm. Großeltern, bloß nicht zu lange telefonieren, weil das kostet ja auch Geld. <lacht> und das heißt, meine Oma zum Beispiel, die legt halt innerhalb von 30 Sekunden den Hörer eh wieder auf. Also das ist ein sehr kurzes Telefonat, was man da okay. Ja, Aber äh, ihr tut das natürlich mhm. gut. Also ja. Man
0: reduziert das Wichtigste äh, auf, äh, also einfach, man reduziert das und dann wird das einfach mitgeteilt und dann wird aufgelegt.
1: Genau, genau. Okay. Na gut, dann sind wir... Achso, nee, du hast deine drei mhm. noch nicht gesagt. Äh,
0: meine drei wäre, mehr sparen, weniger scheiß kaufen. Mhm. Ich kaufe manchmal hier und da so einen Kleinkram, den ich eigentlich nur einmal benutze und dann ärgere ich mich und das will ich eigentlich mal ein bisschen einstampfen, ja. Also ich kaufe jetzt kein Nippes oder, oder Sachen zum Hinstellen, mhm. aber ähm, ja irgendwie mal, ach, die Hose, äh, die muss es jetzt sein und dann ziehe ich sie aber viel zu selten an oder ach, das besondere Shampoo und dann benutze ich es aber nicht oder die Creme und dann benutze ich immer meine typische normale Creme, also wirklich so, so klein <lacht> Scheiß, wo ich denke, nee, einfach... Einfach mal weniger mich. kaufen. Ja, ja. ja, und auch vor allen Dingen einfach mal ein bisschen sparen, man muss nicht immer alles ausgeben. Mhm.
1: Ich glaube, ich bin da eher im anderen Spektrum, weil ich mir immer denke, also wenn ich irgendwie nach schönen Sachen suche, mhm. also es, es gibt ja Menschen, die von wie so, von so einer Konsumlaune ergriffen werden und dann mhm. Bock haben, jetzt einfach mal irgendwie sich was Schönes zu kaufen. Mhm. Und ich habe das eigentlich weniger, weil ich eben immer genau diesen Gedanken habe, jetzt sag mal, brauche ich das jetzt gerade eigentlich? Ja. Und ich eigentlich eher immer auf dem Tritt bin, die Sachen, die ich habe, zu reduzieren. Also Hauptsache nicht so viel, weil ich immer das Gefühl habe, alles, was ich habe in meinem in meinem Schrank und so, dass mich das runterliegt und mhm. ich eigentlich dieses Gefühl mag, leicht zu sein und nicht so yeah. viele Sachen zu haben. Ja. Da muss man, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht finden. Das
0: stimmt, ja. Mhm. Das Gleichgewicht fehlt mir an manchen Stellen noch ein bisschen.
1: Jetzt bist du wieder dran. Ah. Ja.
0: Ähm, und zwar auf der 2, netter zu der Familie sein.
1: Mhm. Sich nicht mehr so viel mit den Geschwistern streiten.
0: <lacht> so ist es.
1: Ich hab euch lieb. <lacht>
0: Ja, oder auch grundsätzlich einfach so ein bisschen netter sein. Ich bin manchmal so ein bisschen so ein kleiner Grinch. Ich bin am Morgen oder, oder, oder so in den ersten Stunden nach Hause. Das kann Aufdingen. ich mir überhaupt nicht vorstellen ich, bei dir. <lacht> ich bin echt zerknittert. Also ich bin echt wie so, wie so eine zerknüllte äh, 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 Papierseite, die erstmal so ein bisschen sich wieder entfalten muss. Ähm, mhm. Ich bin da echt so ein bisschen... Und das, das Verrückte war meine Schwester, war früher genauso... Und ich war keine, also überhaupt nicht äh, ähm, zerknirscht am Morgen und dachte mir so, oh Gott, so will ich nicht werden. Und heute bin ich genauso geworden und ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ich brauch, also irgendwie, als wäre ich noch so ein bisschen in Unfriede mit der Welt, wenn ich aufstehe. So nach dem Motto, oh, alles nervt gerade. So, oh, es ist viel zu hell. Oh, der Kaffee ist zu heiß. Oh, also so, so oh, die Dusche, ich will jetzt nicht duschen. Ich muss aber duschen. Also, also lauter so Sachen, oder oh, die Hose, die passt mir jetzt nicht oder, also, und dann irgendwann denke ich so, ah, jetzt wache ich auf, ja. und meistens brauche ich einfach ein gutes Lied, ja. Was hörst ja. du dann? Ähm, dann höre ich meistens, dann mache ich Spotify an, gucke, ob in meinem mein Mix der Woche mhm. äh, vielleicht was Schönes drin ist mhm. und äh, vielleicht greife ich da auch auf meine, auf meine Playlist zurück, die ich äh, <lacht> Wohlfühlen genannt habe.
1: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut, Und dann
0: äh, höre ich an so einen kleinen Klassiker vielleicht. Oh, ja. ja. Wow. Genau. Und was ist bei dir auf der 2?
1: Ähm, ein bisschen was für Seelenheil machen. Mhm. Ich denke mir, jedes Jahr, Auch das, komm, das ist eigentlich so ein bisschen das, was du auf der 5 hattest, so ein bisschen dieses Thema Gelassenheit. Ja. War ja doch deine Fünf. Ja, noch. genau. Ähm, ich nehme mir zum Beispiel vor, ich könnte ja jeden Tag irgendwie mal versuchen, eine Viertelstunde zu meditieren. Mhm. Oder eine Viertelstunde Yoga zu machen. Mhm. Irgendwas, was mein inneres Gleichgewicht irgendwie fördert. Ja. Und natürlich ist das auch etwas, was ich grundsätzlich dann ungefähr eine Woche lang mache mhm. und dann nicht mehr. Ja. Und ich glaube, ich bin aber auch nicht fürs Meditieren geboren. Ja. Dafür bin Ge ich irgendwie ja. zu unruhig. Ich also Oder ich, ich, ich schaffe das nicht so richtig, meine Gedanken mhm. da abzuschalten. Mhm. Und,
0: geht ja. mir ähnlich, ja. Ich habe noch den Zugang noch nicht gefunden. Mhm.
1: Ja. Ich bin eher so, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich irgendwie mich aus dem Gleichgewicht geraten fühle, dann gehe ich raus und Mach Sport mhm. oder bewege mich mhm. und das ist eigentlich immer das, was mir hilft. Mhm. Aber vielleicht ist das eine Typfrage. Aber so ja. dieses Hinsetzen und dann so Ruhe einkehren lassen, mhm. das funktioniert manchmal, aber meistens nicht. Ja. Aber ich würde es gerne besser beherrschen, ja. deswegen ähm, ist das auf meiner Liste auf Platz 2. Mhm. Und nun kommt der Platz 1.
0: Ja, du hast schon eine perfekte Überleitung geschaffen und zwar, äh, du gehst raus und machst Sport. Also mehr Sport, weniger Fressen. Also ist wirklich bei mir auf der auf Ich glaube, das eins. ist auch
1: in Deutschland wahrscheinlich die Nummer Eins.
0: <lacht> Neben Aber, meiner
1: Nummer Eins. Meine Nummer Eins ist nämlich der Alkohol. Ah, okay. Ich nehme, ich weiß auch nicht, ich mhm. nehme jedes Jahr vor, mhm. gar nichts mehr zu trinken, weil mhm. ich mir denke,
0: was habe ich davon? Mhm. Und ähm, natürlich trinkt man dann doch wieder, ja. spätestens nach einer Woche. Ja. Aber guck mal, das, das ist sehr ähnlich, weil im, im Alkohol ist ja auch immer ein unglaublich viel... Ähm, also Energie, also beziehungsweise ja. Kalorien mhm. und ist demzufolge also macht auch ordentlich dick.
1: Ja, ja das stimmt. Würdest du damit sagen, dass ich fett bin jetzt?
0: Also Anne, wenn ich sie jetzt so angucke, ja.
1: Ja, ein bisschen, ja. bisschen dicker geworden, ne?
0: Der Pullover, der hat, er hat so, so Risse, der ist so <lacht> aufgeplatzt.
1: Das, das neue Michelin-Männchen.
0: Ja. Deswegen habe ich heute auch ein Hemd an, habe das offen und ein T-Shirt drunter. Naja.
1: Ja. Sieht sehr stylisch aus. Danke dir. Ja. Tja, dann ja. haben wir auch schon unsere fünf Favoriten mhm. vorgestellt. Ja,
0: ich hoffe, ich kann mich ans, äh, an mehr Sport kann ich mich halten. Das, das würde mich freuen.
1: Das äh, finde ich auch. Wir können ja mal wieder zusammen Sport machen. Das finde ich super. Sehr gerne. Mhm. Tja, dann kommen wir doch jetzt nochmal zu einer unserer bereits bekannten Kategorien. Und zwar das Bekloppteste der Woche.
0: Mm, das stimmt.
1: Das Bekloppteste der Woche.
0: Das Bekloppteste der Woche. Hast du etwas Beklopptes erlebt diese Woche?
1: Allerdings habe ich was Beklopptes erlebt. Mhm. Und zwar ähm, bin ich zur Arbeit gelaufen. Und ähm, um zu, der, zu dem Krankenhaus zu kommen, wo ich arbeite, muss ich quasi, ähm, wenn man zu Fuß geht, mhm. kann man über so eine, durch so ein Parkgelände laufen, über so, eine ganz, so einen ganz langen Weg ist asphaltiert und dann sind links so Felder und rechts sind so Bäume und dann läuft man da so entlang und ich bin da irgendwie halt zum Nachtdienst gelaufen, so um 17 Uhr. Und weil ja momentan einfach schnell dunkel ist draußen, war es also komplett dunkel. Mhm. Nur so ein bisschen dieses Berliner, dieser Berliner genau, Nachthimmel, der genau. sozusagen so ein ja. bisschen Licht spendet. Und
0: diese schlechten Lampen links und rechts.
1: Genau, und okay. die gab es aber nicht mal. Ah, es gab okay. da keine Lampen und das war, war auch so ein bisschen laufe ich da jetzt lang, weil das ist ja schon so ein bisschen mhm. sehr ausgesetzt und da ist, ist ja keiner. Spooky, ja. Genau, ja. total. Und dann ähm, bin ich da, dann aber dachte ich mir, okay, komm, es ist jetzt noch nicht so spät, 17 Uhr und da laufe ich jetzt einfach lang. Und ich biege in diesen Weg da ein und laufe die ersten Schritte und dann fängt sofort an, mein Kopf überall Geister zu sehen. Also weißt du so, ich laufe da lang und irgendwie saß dann da so ein Typ auf einer Bank links und hat auf sein Handy rumgedrückt und ich habe irgendwie schon so voll Halluziniert, dass der irgendwie viel größer ist mhm. und so. Also, weil das Auge einem, einem so. Ja, ähm,
0: das spielt einem Streich. Ja. ja, das
1: spielt einem Streich. Und man sieht dann Sachen, die überhaupt nicht da sind. Und ich habe andauernd irgendwelche Fratzen in den Bäumen gesehen aber, <lacht> und, und, und dachte, da läuft jemand neben mir im Wald mhm. und so. Und habe da einfach, mhm. einfach voll das Kopfkino mhm. geschoben. Und dann kam das Highlight. Ich laufe also weiter und dann sehe ich plötzlich rechts im Wald, beschienen vom Mond, ein Wildschwein. Ich so, ach du Scheiße, da ist ja ein Wildschwein. <lacht> und es ist ja direkt neben dem Weg. <lacht> und oh mein Gott, oh, und das ja. bewegt sich ja mhm. und es läuft ja auch in die Richtung, wo ich hin will.
0: Da kriegt man sofort Panik, weil man denkt, äh, das Wildschwein sieht einen und rennt einfach auf einen zu und will einen irgendwie äh, umhauen oder umrennen. Ja. Genau.
1: Und ich, also... Ich habe einen massiven Respekt vor diesen Viechern. Oh, die gibt es ja. ja viele um Berlin herum. Oh
0: ja, auf jeden Fall. Das
1: sind ja richtig, also diese ausgewachsenen ja. Säuer da. und mhm. also Die sind ja. Echt,
0: die sind echt riesig, ja. Und die können auch die können auch ganz schön. Die äh, könnten
1: lebensgefährlich werden.
0: Mhm.
1: Und jedenfalls also habe ich dann Angst vor diesem Wildschwein gehabt. Und ich gucke auf meine Uhr und denke mir, jetzt muss ich aber in einer Viertelstunde schon auf der Arbeit sein. Jetzt mhm. kann ich hier nicht mehr zurücklaufen und dann einmal komplett um diesen Park rum. Mhm. Sondern jetzt muss ich da einfach an diesem blöden Vieh vorbei. Und laufe weiter und habe also Schweißausbruch und bin aufgeregt. Und dann laufe ich da auf Höhe von diesen Milchschwein und dann gucke ich dahin Und dann war das einfach nur ein blöder Stein. <lacht>
0: Scheiße.
1: <lacht> und, dann, äh, und obwohl ich dann wusste, dass das ein Stein ist, also ich habe da trotzdem, ich habe so eine, mhm. eine Angst Man gehabt. ist dann
0: auch so aufgeladen ja, und ist dann so, oh Gott, man ist auch schon so angespannt gewesen. Und das, das verlässt einen dann nicht mal so schnell.
1: Genau. Und das fand ich ganz schön bekloppt, mhm. weil einfach mein Kopf mir Streiche gespielt hat und da war überhaupt gar nichts, worüber ja, ich mich hätte ja. aufregen müssen.
0: Gott, Das erinnert mich daran, dass ich mal mit einem alten Schulfreund noch in der Schule spazieren war im Wald. Wir haben eine Waldwanderung gemacht, also mhm. was heißt eine Wanderung? Also wir sind einfach so ein kurzes Waldstück entlang gegangen und wir haben rumgekaspelt und Witze erzählt und hatten beide aber so ein bisschen Schiss, weil es einfach, mitten in, weil es einfach stockdunkel war. Und dann ähm, ist so, vor uns, wir haben es gar nicht gesehen, auch ein Stein aufgetaucht. Aber wir beide waren so, äh, haben sofort in uns gehalten, haben kein Wort mehr gesagt, haben die ihn einfach so angeguckt, weil es einfach so dunkel war. Und wir ja. so, äh, dachten beide so, oh Gott, direkt <lacht> vor unseren Füßen ist gerade ein Wildschwein. Und ähm, ich dachte aber in dem Moment, dass das ist Quatsch, das rührt sich ja gar nicht, das bewegt sich ja nicht, das würde sich ja so ein bisschen schon bewegen. Mhm. Und habe mir dann einen Scherz erlaubt, dass ich recht laut geschrien habe, um ihn zu erschrecken oh, und er hat sich so das erschrocken, dass er umgefallen ist und <lacht> er hatte einen richtigen Herzkörper, also er hatte richtig die Brust getan oh, und oh, ich durfte mir was anhören, aber das war so lustig. Aber, aber du
1: hast ja einfach nur ins Fäustchen gelacht, Ja, Ich habe
0: so gelacht ist und er war so richtig? wütend, das erzählen wir uns heute immer noch. Dass er, dass er sich so erschrocken hat äh, wie selten. Ja.
1: Das finde ich echt toll. Und das musste ich,
0: äh, muss ich sofort daran denken, weil man hat automatisch so eine Angst vor Wildschweinen. Ja. Ja.
1: Das ist aber ausgerechnet so Unbeliebtes, ist wie ein Stein.
0: Ja. Das ist das ja.
1: Unbelebteste, was es gibt. Mhm. Einfach nur ein Stein, ja. dass der einem dann so eine Angst einjagen kann.
0: Ja, absolut.
1: Ja, das wollte ich, wollt ich also teilen. Mhm. Beim Beklopptesten der Woche.
0: Das Bekloppteste der Woche. Ich habe eine Überraschung für dich.
1: Überraschung! Ja. Ich liebe Überraschungen. Das
0: freut mich doch, äh, was wir nicht abgesprochen haben, beziehungsweise What? was ich nur ganz kurz angekündigt habe, dass ich <lacht> dich ähm, genau zu einem kleinen Spiel einlade. Und zwar äh, die kleinen Fragen heißt es. Ich
1: hätte da mal eine kleine Frage. Ja, das
0: hm, ist doch blöd. nicht so blöde. <lacht>
1: Fragen.
0: Ähm, und zwar ähm, habe ich mir drei äh, Berliner Fragen ausgedacht und du musst versuchen, sie richtig zu beantworten. Oh, oh. Ja, und ich, ich würde mal sagen, du hast gewonnen, wenn du zwei Drittel richtig hast, das sind ja drei Fragen, mhm. wenn du zwei von drei richtig hast, hast du, hast du immer noch gewonnen, natürlich bei drei von drei selbstverständlich auch, aber ähm, wenn du nur eine richtig hast und zwei falsch hast, hast du leider verloren.
1: Mhm. Also, ich muss mindestens zwei richtig haben, ja? Genau, du musst
0: zwei richtig haben. Und
1: was passiert, wenn ich null richtig habe?
0: <lacht> dann, ähm, dann. muss
1: ich eine Woche lang mit dem Kacksaugroboter <lacht> durch Berlin fahren. <lacht> <lacht> ähm, den Inhalt
0: vom Kacksaugroboter? Äh, Nein, oh nee. <lacht> Nein. Also, es kommt die erste der drei Fragen. Okay, ich ja. bin bereit. Und erst, wenn du alle drei richtig hast, dann bist du eine richtige Berlinerin. Okay. Eine, neu, eine oh, richtige Neubelinerin. Eine richtige
1: Neuberlinerin.
0: Oh. Ja. Die erste Frage lautet, wie viele Currywürste werden in Berlin jährlich gegessen? Ui. Genau. Soll ich dir drei Möglichkeiten vorstellen? Nee,
1: warte mal. Okay. Ich mache mach das jetzt mal wie im Jobinterview mhm. oder so. Also warte mal, wir haben ja in Berlin, ich glaube, drei Millionen Einwohner. Na? So Pi mal Daumen. Genau,
0: so 3,53, ja.
1: Genau. So, ich rechne jetzt einfach mal mit dreien, weil mit 3,5 ist mir zu so kompliziert. Ah, okay. So, jetzt <lacht> genau. mal... Jetzt müssen wir mal überlegen, mhm. also wie viele ähm, jährlich
0: gegessen werden.
1: Im Jahr, ja. Mhm. Genau. Wir gehen jetzt mal von einem. Wir müssen ja mal überlegen, welche, welche Leute, also wahrscheinlich essen ja eigentlich alle so eine Currywurst. Ja, also ich glaube das es gibt sehr gut quasi wahrscheinlich keine Altersgruppe, die keine mhm. Currywurst
0: ist. Und denk an die ganzen Touris, die nach Berlin kommen.
1: Oh, die muss man auch noch dazu rechnen. Mhm. Dann sagen wir mal, dann sagen wir mal doch mal vier Millionen. <lacht> ja. Mhm. Keine Ahnung, ob das, mhm. ob das so viele sind. Okay, also wir haben 4 Millionen mhm. Personen, und sagen wir mal, im Jahr. Na gut, wir müssen auch die ganzen Vegetarier ja. wieder abziehen. Das, ist ja das auch stimmt. In Berlin
0: ist sie ja auch ganz schön hoch die Dichte an Vegetariern. Also,
1: ich, ich sag mal, jeder isst wahrscheinlich im Schnitt im Jahr zwei Currywürste. Nur? Das Meinst du ist zu wenig? Das war jetzt ein kleiner Hinweis. Ich sag mal fünf, das finde ich doch gut. Ich sag mal fünf Currywürste. Mal. Mhm. Also sage ich mal so 20 also 4 Millionen Menschen mhm. mal 5 Currywürste ja. sind 20 Millionen Currywürste.
0: Also das ist, das ist eine sehr gute Überlegung. Habe ich einen
1: Fehler in meiner Rechnung?
0: Finde ich nicht unbedingt. Finde ich nicht unbedingt. Das kommt Aber geh mal, geh mal vor. vielleicht vielleicht sind es auch, guck mal, wenn man ordentlich Hunger hat, ähm, hätte ich so einen Currywurststand irgendwie direkt um die Ecke, ich würde ständig Currywurst essen. Rechne mal mit 10 vielleicht. Wie viel sind es ja. dann an Millionen?
1: Also 40 Millionen Currywürste.
0: Du bist sehr nah dran. Ich würde oh, es what? noch gelten lassen. Was? Es sind 70 Millionen Currywürste. Nein. Ja.
1: Ja, da bin ich aber mit meinen, also da bin ich ja weit von entfernt Nein. mit meinen ja, 20
0: warst du warst schon in den Millionen. Du warst kann... schon zweistellig. Ach, ja. das ist das verrückt. Ja, 70 Millionen. Oh, ja. Weißt du, wie viele, wie viele ja.
1: Tiere sterben müssen, damit wir mhm. hier in Berlin 40, 70 mhm. Millionen Currywürste essen können? Das ist ja widerlich. Mhm.
0: Ja. und dann immer die berühmte Frage: mit oder ohne Damen?
1: Oh. also sorry ist doch,
0: ein Currywurst das ist, ist doch
1: krank, oder? also komm, das ist doch nicht 70 Millionen Würste also, ich,
0: ich kann es verstehen, weil Currywurst ist halt so mega lecker oh. ich könnte jeden Tag Currywurst essen genau mein Ding
1: ei, ei, ei. das ist ja verrückt
0: also was sagen ne? Und wir? es würde
1: mich noch interessieren, wie viele das in Hamburg sind mm. und die direkte Gegenüberstellung in hm. der zweiten Hauptstadt der, oder in der ersten, je nachdem ne?
0: ja stimmt, darüber streiten sich immer viele Genau, ähm, der Currywurst. wir mal. Da würdest du sagen, die Frage hast du richtig oder falsch beantwortet. Also du warst ja schon sehr nah dran mit 40 Millionen.
1: Naja, aber da hast du mich auch hingeleitet. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr weit weg davon. Okay. Also ich, bin, ich bin dafür, dass das nicht reicht. Okay. Wir müssen, schon auch, wir müssen es schon auch ernst nehmen. Oh, okay, Frage.
0: hast du recht, hast du recht. Frage 2. Ähm, und zwar geht es da um die Fläche. Berlin ist ja eine von der, rein von der Fläche... Mhm recht groß, Berlin ist recht breit und lang, und beziehungsweise hat einfach viele Quadratkilometer. Ähm, Im Verhältnis zu Paris, wie ähm, groß ist Berlin flächenmäßig im Verhältnis zu Paris?
1: Die, jetzt, An jetzt die richtige aber
0: Antwort wäre dann zu, zum Beispiel mhm. mal, also... Wie aber jetzt
1: muss ich aber sagen, das finde ich ein bisschen irreführend, weil mhm. man hat ja einmal das Land Berlin, äh, Land Berlin und mhm. Stadt Berlin. Mhm. Und Was es ist geht jetzt um gemeint? Das
0: also das ich glaube, bei der Fläche ist das dasselbe, weil die Fläche ist auch gleich das Bundesland. Ja, ja.
1: okay, also das Bundesland. Mhm. Und dann Paris. Mhm. Aber Paris ist ja auch nochmal, weil ich, ich erinnere mich ja aus meinem französischen Unterricht, Paris ist ja quasi diese, diese Innenstadt, mhm. das ist ja wie auch bei uns mit der Ringbahn ja. um Berlin herum. Und, dann Und die es auch, ist ja, ja wirklich klein, mhm. ja, also das ist ja wirklich ganz wenig. Mhm. Und außenrum gibt es aber ja noch diese genau. riesige Borneo. Diese riesigen
0: Vorstädte, ja. Genau,
1: mit diesen mhm. riesigen, ähm, also das, das ist ja auch unglaublich mhm. ausgewälzt. Mhm. Und jetzt hätte ich aber gesagt... Und ja, ich also die glaube Frage, ja schon so,
0: hast schon recht, ist sehr tricky, wenn man das so betrachtet, dann ist ja Berlin flächenmäßig schon mal um einiges größer. Also
1: ich rate jetzt einfach mhm. mal. Also ich glaube, dass trotz allem Berlin wahrscheinlich sehr viel ausgewälzter ist. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal, 20 Mal größer.
0: Fast, das ist achtmal.
1: Aber da bin ich auch wieder, also weit Verdammt. daneben, weit daneben, oder?
0: Jein, also, ach, also, okay.
1: Also zumindest hatte ich es richtig, ich würde sagen, ich kriege einen halben Punkt. Ja, Wir können ich auch schon, sagen, ich kriege ich einen schon. halben Punkt für beide Fragen, du, weil das die Tendenz, Richtig, richtig die Tendenz war auch wirklich
0: auf jeden Fall richtig, da hast du recht. Also
1: ich gebe mir jetzt mal einen Punkt, dann entscheidet sich alles, mhm. nämlich mit der okay. dritten, alles so entscheidenden Frage.
0: Das ist besonders schön, und zwar die dritte Frage. Im Oktober 2017. Wurde in Berlin der größte Döner der Welt hergestellt? Wie viel Kilogramm wog oh dieser Döner? Oh, das ist schon
1: wieder, schon wieder so richtig zum Ekel. <lacht> Und so, was für ein Fleisch war das? <lacht> Lamm. Wo, wo, wo kamen
0: Tiere her? Wo kamen ähm, Tiere her? Wie viel Kilogramm wog dieser Döner? Also, es ist wirklich der größte Döner der, größte der Welt. Der größte Döner. Mhm.
1: Also, der wird ja mindestens so ein normaler Döner. Ist ja, glaube ich. Mal ungefähr so halb so groß wie ein Mensch, hätte ich jetzt gesagt, oder? So ein
0: normaler so Döner? So ein normaler Döner. Entschuldigung. Ähm
1: geht es um den Spieß? Es, es,
0: nee, es geht. Äh, ah, nee, nee. Es geht um den. also quasi um den, fertigen in, um den fertigen Döner. Fertigen Döner. Ja. Also. Ja.
1: also dann. Oh, das ist ja bestimmt ein Riesenbrot gewesen. Mhm. Vielleicht so mit einem Meter Durchmesser oder so.
0: Könnte auch sein. Mhm.
1: Ungefähr, schätze ich mal, das muss ja auch zusammenhalten. Mhm. Man muss das ja irgendwie auch das ist halt das Ding mit so diesem, der größte Döner der Welt, ja, aber den kann er dann auch den keiner mehr hochheben richtig, und keiner mehr essen. Richtig, Den hat
0: man wahrscheinlich auf so einen langen Tisch, äh, genau. hat man wahrscheinlich so ein Spezialbrot gebacken und dann aufgeschnitten. Ein riesiges
1: Fladenbrot gemacht. Mhm.
0: Das kann gut sein. Und dann an allen Ecken und Enden. Äh
1: aber dann überlege ich gerade, weil der Tisch, vor dem wir gerade sitzen, mhm. hätte ich jetzt gesagt, der ist wahrscheinlich so einen Meter im Durchmesser. Und ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das ist größer. Mhm. Also ich schätze mal, der war mindestens mhm. drei Meter im Durchmesser.
0: Das kann gut sein.
1: Also ein großer Döner wenn, mit einem ähm, breiten Durchmesser.
0: Mhm. Was schwirrt was dir denn so an, an, an Zahlen im Kopf rum? Also wenn du jetzt so...
1: Ich sag mal, die Grundfläche ungefähr 4 Meter im Durchmesser. Mhm. Oder
0: ähm, mit allem möglichen Fleisch, äh, Tomaten, genau, so. da ist ja auch ganz viel Wasser drin. Äh, äh Und ich würde
1: sagen, das Ding hat mindestens so viel gewogen wie ein Mensch.
0: Mhm.
1: Ich sag mal, mindestens 80.
0: Nicht schlecht.
1: Und aber ich glaube, ich gehe noch ein bisschen nach oben.
0: Würde ich sagen. Ja.
1: Ich sag mal, es wahrscheinlich so viel wie zwei, wie zwei ausgewachsene Männer.
0: Genau, und wenn die so ein bisschen Übergewicht haben. <lacht> das ist mir so schön. Ich
1: sag mal, der hat 200 ähm, Kilogramm gewogen.
0: Du bist sehr nah dran. Es ist wirklich schwierig. Es sind 423 Kilogramm. Die
1: Hälfte gerade ja. mal.
0: Das ja. ist sehr verrückt. Aber war es auch dreistellig. Ich war immer in drei Stil. Ich ja. würde
1: sagen, ich habe hab nicht ganz zwei von drei. Ich würde sagen, ich habe 1,5 Punkte das, von drei.
0: Das stimmt. Also hast du genau die Hälfte. Ja. Ich
1: habe genau ich die finde, Hälfte. Es
0: ist, ich finde, es ist ein sehr guter Schnitt. Du hast dich auch immer sehr, sehr logisch an die Sachen rangehangelt. Sehr, <lacht> sehr gut. Ja.
1: Genau. Also die, die, Logik, die Logik war nicht schlecht, aber mhm. ich habe äh, mich teilweise über- oder unterschätzt, sozusagen. ja. ja. Das war eine sehr schöne Fragenrunde. Jetzt. Ja, hat gerne. Spaß gemacht. gerne.
0: Ich werde mir von Zeit zu Zeit mal wieder ein paar ausdenken. Mhm. Mit Berliner Bezug.
1: Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, und dann ähm, sind wir eigentlich auch äh, schon fast am Ende. Ein mhm. Thema haben wir allerdings noch. Und zwar haben wir den Traum der Woche noch Ach, gar nicht besprochen. Stimmt, jetzt. stimmt. Und wir müssen ja unsere Kategorien auch weiterführen. Da
0: hast du recht. Dann machen wir doch den Traum der Woche. Der Traum der Woche.
1: Den stellst heute du vor.
0: Ja, ich hatte einen sehr bekloppten Traum. Da würde ich, bin ich mal sehr gespannt, was du darin entdeckst oder äh, was du, äh, ob du irgendwie was feststellst, was mich beschäftigt. Und zwar habe ich geträumt, dass ich äh, in eine Sauna bzw. in eine... Ähm, Badelandschaft äh, darf mhm. und diese ähm, also ich, ich, wir sind quasi äh, haben einen Ausflug gemacht mhm. und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr mit wem. Also es war ich war glaube ich nicht alleine, aber ich kann nicht genau beschreiben. Es also war irgendwie so einer imaginären Gruppe, war ich unterwegs. Und es war total spooky, weil diese äh, Badelandschaft ähm, die war in einem in einer alten Fabrik äh, in, auf einem, einem alten Fabrikgelände mhm. und man ist also ich bin in dem Fall dann in einem wie so einen Kanal geschwommen und dann man hat es doch manchmal bei ganz großen Badeanstalten, bei großen Badehäusern, mhm. dass links und rechts äh, dann irgendwie so kleine äh, Bäume sind oder Büsche und dann äh, schwimmt man so einen kleinen äh, Gang entlang und dann kommt man in ein größeres Becken und dann ist hier links und rechts, äh, ist es irgendwie schön mhm. gemacht. Und dort war das aber so, dass diese alte Industrieanlage, die war quasi zwischen diesen Becken und da waren überall rostige Rohre und rostige Sachen, also es war wirklich... Mhm. Es würde man irgendwie, es dürfte man da gar nicht lang schwimmen. Und das Verrückte war, es gab auf einmal auch ein Becken, da war es streng verboten reinzugehen, mhm. weil man, weil dort noch das alte Gift dieser Industrieanlage drin ist. <lacht> und, äh, und dann habe ich aber gesehen, dass da jemand rein ist und der hat sich dann in so eine Art äh, Krokodilartiges <lacht> Wesen verwandelt und der ist dann, der hat auf einmal ein riesenlanges Gesicht und hat dann so, so, so äh, so komische Hände und Füße bekommen, der sah aus wie so eine Echse oder wie so, eine, wie so ein Krokodil. Also es war ganz seltsam. Und dachte ich so, oh mein Gott, was, was, ist, die, was ist bloß in den Gefahren, dass er da, da reingegangen ist? Es war so ein verrückter Traum. Ich bin aufgewacht und dachte mir, oh mein Gott, was habe ich da für einen Mist geträumt. Und ich hatte richtig Schiss, dort schwimmen zu gehen, aber es sind, waren dort richtig viele Leute. Ja. ja, was sagt dieser komische Traum aus? Welche Themen habe ich da verarbeitet?
1: Also, ich erkenne verschiedene Sachen in diesem Traum. Zum einen finde ich es interessant, dass es in einem Fabrikgelände stattfindet. Das ist jetzt mhm. irgendwie was, was ich mit einer Arbeitswelt verbinde. Mhm. Vielleicht ähm, mit einem alten Beruf, einem alten Job, den du mal hattest. Irgendwas, was du diesbezüglich aufarbeitest. Oder was ähm, was dich in, in Verhältnis setzt zu deiner zu deiner Arbeit. Oder aber auch, ähm, ja, dass du, dass du ähm, mit... mit ähm, der Art und Weise umgehst, wie du dich mhm. auch vielleicht äh, selber mit deiner Arbeit identifizierst. Ah, zu okay. Mhm. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist, äh, so Wasser ist für mich immer irgendwas, was mit einer Gefühlswelt zu tun hat, weil das ja. ist was, was in Bewegung ist und was strömt und so weiter. Mhm. Ähm, und du lässt dich da quasi von einem Becken ins nächste treiben, mhm. ja, und schaust dich da um und ja. kommst dabei vielleicht dann auch in bestimmte Gefühlswelten, ja. in bestimmte Becken. Ja, ja in denen du eine Gefahr erkennst.
0: Das ja. verbotene Becken.
1: Das verbotene Becken, das mhm. Giftbecken. Mhm. Ja. Und wenn du da in dieses Gefühl äh, hineingehst, dann hast du Angst, dass das was Bestimmtes mit dir macht. Mhm. Und interessanterweise ist ja dann da auch im Traum, ist da jemand anders, der da reingeht ja. und der dann, der verändert wird. Durch, stimmt. ja stimmt, der dann mutiert stimmt also ja. da geht dann irgendein Wandel mit diesem, mit diesem ja, Menschen ja. vor und es könnte ja auch sein dass diese andere Person dass das auch du bist hm. und dass du dich quasi selbst ich habe mich
0: selbst beobachtet wie ich zu einem ganz komischen Wesen mich verwandle ja.
1: genau weil du dich mit einem bestimmten Gefühl auseinandersetzt ja. ja und das ist was aber vielleicht etwas, ist wovor du Angst hast weil du Angst hast mhm. dass du dadurch mhm. ähm, dass, dass das eine Seite in dir zum Vorschein bringt, mhm. die, ähm, die dir nicht unbedingt gefällt. Ja. Und das ist aber was vielleicht mit einer alten Arbeitsstelle tatsächlich auch zu tun hat, weil wir sind ja in diesem Fabrikgebäude, ja. ähm, dass es also irgendwas gibt in deiner Arbeitsvergangenheit, ja. was dich aktuell beschäftigt, hm. vielleicht Erinnerungen, ja. mit denen du dich nicht konfrontieren ja. möchtest, weil die irgendwie unangenehm sind ähm, und eine Seite in dir zum Vorschein bringt, die, ähm, die du vielleicht auch an dir selbst nicht magst mhm. oder äh, Erinnerungen zum Vorschein ja. bringt, dass äh, die die dir nicht gut tun. Ja. ja.
0: Vielleicht auch die Wandlung, als ich erzählt habe, mit dem, der, dass ich am Morgen immer so ein kleiner Grinch bin. Der Traum der Woche.
1: Vielleicht äh, zum Schluss noch ein kleiner Buchtipp. Ah. Ähm, ich habe mhm. nämlich ähm, wieder einmal angefangen, den Hobbit zu lesen und wollte das gerade einfach nochmal Werbung dafür machen. Mhm. Tolkien ist einfach so ein unglaublich toller Schriftsteller und ähm, ich habe jetzt die Weihnachtsfeiertage genutzt, um dieses Buch einfach nochmal komplett durchzulesen und macht so einen Spaß oh. und das ist richtig gut für die, für die Laune und mhm. ist einfach toll geschrieben. Mhm. Eine so tolle Geschichte. Ah, habe
0: ich selber noch nicht gelesen.
1: Tja, dann wird es Eisenbahn. Ja.
0: Ich könnte dir ähm, wiederum die Nele Neuhaus empfehlen. Da habe ich jetzt äh, fange ich jetzt den zweiten das zweite Buch an. Also sie hat ja mehrere Bücher, aber Sie ist eine Kriminalautorin, also eine, eine Krimi-Autorin und hat äh, Muttertag zum Beispiel geschrieben und den fand ich unglaublich spannend und sehr, Was sehr für, komplex. Was
1: für Krimis sind das? Sind das wirklich so ähm, bedrohliche Krimis oder ist das eher auch lustig geschrieben? Mhm. Es gibt da ja verschiedene mhm. Abstufungen,
0: sag ja, ich mal. Stimmt, ja. das stimmt, das ähm, stimmt. Lustig ist er nicht, ähm, der ist fast schon klassisch, also ein klassischer mhm. Krimi. Ist überhaupt nicht blutig, ähm, mhm. äh, aber dafür eben sehr, sehr komplex. Also da wird sehr, sehr viel aufgebaut. Also das Gerüst sozusagen riesig, sehr, äh, sind sehr große, lange Geschichte, es sind auch immer sehr, sehr dicke Bücher ähm, und das macht eben gerade sehr viel Spaß. Dadurch, dass sie mhm. ganz viele Nebenstränge hat, ja, es ist es ist wirklich schön erzählt.
1: Interessant. Ja, ja na, dann werde ich vielleicht mal noch ein Krimi lesen. Ganz mhm. mhm. klar.
0: Ja, ja, lieber Anne. Lieber Jens. <lacht> ja, Shane, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Richtig. Mhm.
1: Und dann äh, wahrscheinlich ja schon im neuen Jahr. Ja,
0: stimmt. Ja, 2021.
1: Wir sehen uns 2021 wieder und dann werden wir gucken, wie viele von unseren guten Vorsätzen oh, ja. die erste Woche überdauern.
0: Mhm. Ich weiß jetzt schon, welchen ich direkt am ersten Tag nicht einhalten werde. <lacht> <lacht>
1: Und ich freue mich darauf und ähm, bis dahin ähm, haltet die Ohren steif, mhm. lasst es euch gut gehen
0: und bleibt gesund.